0: Ingeniemos Radio. De nuevo, hola a nuestros oyentes y les damos la bienvenida a una nueva emisión de Ingeniemos Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia con historias de talentos de los ingenieros de la UDA. Eh, como siempre me acompañan en mesa de trabajo el señor decano de la Facultad de Ingeniería, el profesor Francisco Vargas. Profe, buenas tardes, bienvenido.
1: Hola Mauricio, buenas tardes, un saludo para todos los que nos acompañan en este nuevo capítulo de, de Ginemo Radio y un saludo muy especial también a nuestro compañero Gabriel.
2: ¿Qué tal Decano? ¿Qué tal Mauricio? Bienvenidos todos, un saludo en especial a la gente que nos escucha en las plataformas de distribución del podcast, en los diferentes canales y en nuestras redes sociales.
0: Bueno señores, hoy tenemos también un programa muy interesante con invitados que tienen ofertas y propuestas de alto impacto.
3: Ingeniemos Radio, una presentación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia para el Mundo Práctico. Búsquenos en portal.uda.edu.co, en facebook.com, Facultad de Ingeniería UDA y en nuestras redes sociales Ingeniemos Radio.
1: Sí señor, tenemos tres grandes invitados. La primera de ellos es la profesora Lina María González Rodríguez, ella es ingeniera química. Es profesora de la Facultad de Ingeniería, investigadora que hace parte del grupo de Catálisis Ambiental, un grupo que está en categoría A1 de Conciencias y actualmente es la jefe del Departamento de Ingeniería Química de nuestra facultad. Gabriel, ¿qué le podemos preguntar a la profesora Lina?
2: Pues tenemos una larga lista de preguntas porque investigando un poco sobre la política ambiental para la gestión integral en Colombia, profesora, nos enteramos que la información disponible sobre los residuos peligrosos, tanto a nivel público como privado en el país, pues está dispersa y no sistematizada y poca es de cubrimiento nacional. Cuéntenos, ¿esto cómo puede mejorar?
3: Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme a este programa. Me parece muy interesante que podamos nosotros tener la oportunidad de divulgar nuestros resultados y que la gente sepa el impacto de las investigaciones que hacemos. Bueno, respecto a tu pregunta, esa fue la motivación de este proyecto eh, inicialmente. Colombia en este momento está alineada con lo que es la OCDE y con lo que es el Tratado de Estocolmo, en el cual se busca que podamos cumplir con los estándares de calidad de emisiones en el aire. ¿Cuál fue o cuál ha sido como uno de los principales problemas que hemos encontrado cuando investigamos de este tema? Lo que tú dices... La información está dispersa, la información es demasiado vieja. Hemos encontrado reportes, por ejemplo, del de año 2004, 2005, 2006, cuando estamos en este momento en el año 2020. Entonces, dentro de todo eso que se ha hecho, eh, tengo conocimiento de que el Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio también de... Ay, se me olvidó el nombre de ese otro ministerio, pero el Gobierno Nacional está en ese momento tratando como de activar todo esto que se hizo hace varios años de lo que es el inventario de emisiones en el país. Es información difícil de encontrar porque también estamos hablando de entes territoriales que deben dar cuenta de la cantidad de residuos que son incinerados particularmente en la región con las implicaciones ambientales que puede llegar a tener esto, así como una gran cantidad de emisiones que son derivadas de procesos no controlados, que también es el gran problema que tenemos. Entonces, uno de los grandes retos que se tiene para esto, más allá del inventario de dioxinas y furanos que se hizo en el año 2003-2004, está la actualización permanente de estos datos y más allá de la actualización, la disponibilidad de esos datos para que todas las personas puedan que están interesadas en el tema, ya sea por investigación o simplemente por conocer la calidad del aire que está respirando, la tenga disponible.
1: Profesora Lina, cuéntenos por favor, eh, ¿qué actividad a nivel de investigación está teniendo usted hoy en día, el grupo al que usted pertenece y cómo invitar a aquellas personas interesadas en esta línea de investigación que se contacten con ustedes o, o se vinculen al grupo de investigación o a los programas de posgrado que ofrece la facultad?
3: Sí, señor decano. Bueno, en el grupo catálisis ambiental, yo pienso que una de las grandes fortalezas ha sido el tratamiento de emisiones gaseosas. El grupo nació con ese tema. Hace varios años, pues, la difunta profesora Consuela Montes, cuando ella creó el grupo, lo creó en esa línea. Inicialmente se habló del tema de NOx y más o menos hacia el año 2000 se empezó a hablar del de tema de dioxinas y furanos también un poquito relacionado con esta temática del de inventario de dioxinas que se estaba haciendo en este momento en el país. El grupo de investigación se convirtió en, por muchos años en un referente en ese tema y desde el año 2014, cuando me presenté a la convocatoria de conciencias para financiación de proyectos, lo hice en esta área, pensando precisamente en esa necesidad de tener un soporte investigativo de las soluciones que podemos proponer para que la incineración, que igual para los residuos peligrosos se tiene que hacer por el efecto de que hay que eliminar eh, el 100% de la peligrosidad de estos, que es más que todo por vía térmica, eh, poder que se hiciera de manera segura. Entonces, nosotros no somos diseñadores de hornos de incineración, o sea, eso no es el core de nuestro trabajo, pero el tratamiento de las emisiones sí. Entonces nosotros buscamos una alternativa que pudiera ser viable desde el punto de vista técnico para la eliminación simultánea de estos compuestos eh, orgánicos clorados que se generan en la incineración a la par que podemos eliminar otros que también se generan y que son bastante eh, peligrosos también como son los NOx. Entonces para nosotros es importante y es lo que siempre hemos invitado cuando hablamos del tema es a que brindemos soluciones, soluciones que se puedan dar en el país para la reducción de las emisiones y que no nos den miedo de que nosotros podamos plantear tecnologías, porque cuando uno busca en la literatura, pues existen algunos procesos industriales ya comercializados, pero tienen sus limitaciones y nosotros partimos de esas limitaciones para poder generar nuestro propio desarrollo.
0: Profesora Alina María, interesante el desarrollo que ustedes adelantan en el grupo de investigación Catálisis Ambiental, pues uno de los grupos sí. representativos históricamente en la Facultad de Ingeniería, pero cuéntenle sí. a nuestros oyentes también eh, esos procesos o esos proyectos que están desarrollando, cómo también tienen, digamos, relación con el sector empresarial, porque sabemos que los grupos de sí. investigación, pues, aparte de la investigación, también tienen, digamos, un componente de extensión. ¿Con quiénes sí. están trabajando ¿O a quienes beneficia en el sector salud este trabajo que ustedes vienen adelantando?
3: Bueno, este proyecto, eh, digamos que de manera particular, lo hicimos en conjunto con la Universidad Nacional Sede Manizales. Allí trabaja una profesora, la profesora Beatriz Aristizábal, quien ha venido trabajando en el tema de la eh, determinación o la cuantificación de emisiones de dioxinas y furanos de incineradores de residuos peligrosos porque acá, para, digamos que de manera particular, no partimos del de apoyo del gobierno desde el punto de vista de, del tema, de la aplicación del tema, más, más allá de la financiación, pero sí encontramos una incineradora de residuos peligrosos en la ciudad de Manizales que estaba interesada en el desarrollo por los problemas que ellos habían evidenciado en el tratamiento que ellos actualmente hacen en su planta en Manizales. Entonces, lo que hemos empezado a realizar es como una alianza con estos incineradores. En Colombia no son muchas las incineradoras legalmente hablando que están eh, en funcionamiento en el país, son muy pocas, y con ellas hemos empezado pues como a mirar las ventajas, las desventajas y lo que podríamos a futuro. Mejorar porque hay situaciones que son inherentes a estos procesos y es la desactivación de los materiales lo que hace que pierda la vida útil sea muy corta.
2: Profesora, el país no dispone de un reglamento técnico especializado en la materia que facilite esa clasificación y la identificación ni caracterización y mucho menos el manejo adecuado de residuos peligrosos. Pero cuéntenos usted en resumen y en tiempos de sí. COVID-19, ¿qué son residuos peligrosos?
3: Yo puedo hablar de residuos peligrosos como cualquier residuo que genere algún problema a la salud humana o al ambiente. Pero dentro de todo eso que hablamos nosotros de residuos peligrosos están los residuos que son de pronto el resultado de los procesos químicos, eh, residuos peligrosos también pueden ser los radioactivos o pueden ser los, algunos residuos que se manejen en algún tipo de construcciones que puedan generar problemas al ambiente. Pero los residuos peligrosos que son para nosotros los de mayor interés son los derivados de los procesos, de lo que son hospitales, de lo que son de pronto las clínicas, eh, consultorios médicos, o sea, cualquier tipo de residuo que haya tocado, por así decirlo, aunque va a sonar como muy coloquial, un paciente. Pero esos son los residuos peligrosos más eh, digamos que más nos interesan a nosotros porque esos sí son de pronto de cierta manera los que más pueden vigilarse por el hecho de que todos los hospitales y todos el, cualquier centro de salud debe reportar lo que genera y también ahora en tiempos de COVID pues yo creo que esa es una de las grandes preocupaciones que tenemos con la gran cantidad de residuos derivados de los tra del tratamiento de pacientes COVID positivo pues está que hay que tratarlos térmicamente y posiblemente si antes se incineraban voy a poner solamente un número, 30.000 kilogramos por mes de estos residuos, puede que ahora sea 80.000. Entonces, es ahora la preocupación que tenemos porque realmente la cantidad de residuos se ha incrementado y si se incrementa esa cantidad, pues se incrementan las emisiones.
1: Profesora Alina María González, muchas gracias por haber aceptado la invitación a nuestro programa Ingeniemos Radio. Gracias por compartir con nosotros toda esa experiencia en temas tan importantes como el tema de los residuos peligrosos. Eh, hasta una próxima oportunidad.
3: Muchísimas gracias y que estén muy bien. Y realmente el tema, como les dije, es de mucho interés y los invito a que seamos conscientes de las emisiones y... Pienso que como país tenemos mucho que exigirle al ministerio para que mejore estos procesos. Ingenimos radio.
2: William Hincapié Medina, estudiante de Ingeniería de Sistemas, realizó sus prácticas en la modalidad de práctica social vinculándose a un proyecto que surge desde la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia. Allí desarrolló la aplicación móvil cuidándonos. Información para el monitoreo y la acción comunitaria de salud en el contexto de la emergencia por COVID-19. William, bienvenido a Ingeniemos Radio y cuéntenos, ya entregó su aplicación, ¿ahora qué sigue?
4: Hola, buenas tardes. Eh, ¿Ahora qué sigue? Pues, eh, analizar los datos, eh, eso pues, eh, digamos que no hace parte de la práctica como tal, pero... Eh, he estado pues ahí como enterándome de, de, de lo que está pasando
0: Muy bien William, pero entonces contémosle a los oyentes, a ver ahora en estos tiempos de pandemia pues la Universidad de Antioquia ha hecho frente pues con diferentes desarrollos a esta situación de contingencia sanitaria ¿en qué consiste esa aplicación cuidándonos como tiene el guión y beneficia beneficios a las comunidades por ejemplo a los líderes barriales o, o en las juntas veredales por decirlo así eh, Sí eh. Digamos
4: que de una u otra forma eh, la aplicación busca es ayudar a todas estas comunidades que son vulnerables y, y, y están como de, de cierta forma olvidadas por, como por ejemplo en el caso de, de Medellín por la aplicación de, de, de Medellín Me Cuida, que en su momento eh, para registrarse lo primero que pedía era el contrato de, de empresas públicas. Entonces, eh, muchas eh, con los líderes sociales, eh, con la profesora eh, Mónica, que era la que estaba al frente de, de estas personas, eh, ellos decían que muchas personas y comunidades enteras no tenían pues, como acceso a, a los servicios públicos, entonces no iban a poder registrarse en, en la página de la alcaldía como para recibir alguna ayuda. Entonces, eh, el proyecto surgió más que todo por eso como poder eh, caracterizar a toda esta gente y ubicarlas en el mapa para poder gestionar alguna ayuda con algunas entidades pues, que, que quisieran ayudar.
2: Esculcando un poco la comunidad de apps durante los tiempos de pandemia, hemos encontrado gobiernos que han eh, capitalizado el desarrollo propio de sus apps y han traído otras que han servido para los usuarios poder detectar, informarse y contraatacar eh, en esta situación de COVID-19. Eh, esto al menos en una fase de la concepción de la enfermedad. Cuéntanos en qué consiste el desarrollo de tu aplicación y cómo la implementan las personas que, que la adquieren.
4: Eh, la aplicación eh, la obtienen, eh, se obtiene desde la página de, de de cuidándonos, es cuidándonos.co desde allí se puede descargar y también se puede utilizar directamente desde el explorador, desde el navegador web eh, hay un apartado que está de la, en la página que dice pues, de la, para usar la aplicación y eh, está orientada eh, más que todo a los líderes sociales, ya que en ciertas comunidades, pues, las personas no tenían, pues, no tienen acceso a Internet y menos a un dispositivo móvil o un computador. Entonces, a muchas personas las registraba en, en, en la aplicación eh, los, líderes, los líderes comunitarios. Muy bien,
0: William. En el trabajo y la recolección de información, ¿en qué sectores de la ciudad se concentraron ustedes para adelantar el trabajo de campo y ¿Cómo fue esa experiencia? El
4: trabajo de campo eh, lo hicieron más que todo algunos líderes comunitarios con los que trabajaba o tenía contacto la, la profesora Mónica y algunos estudiantes de, de la Facultad que, de Salud que participaron. Está en todo el Valle de Aburra prácticamente, todo el área metropolitana y en algunos pueblos San Félix y la verdad otros que no recuerdo en este momento.
0: Ese desarrollo, pues lo hiciste con base en aplicaciones híbridas que llaman IONIC. O sea, ¿cómo fue llamo, ese trabajo, digamos, profesional desde el punto de vista del ingeniero de sistemas? Y cómo entonces también eso ayuda a que desde la academia pues, se trabaje con la comunidad.
4: Eh, sí, este, el, el desarrollo, pues como tal, como dices, se hizo con esa tecnología IONIC. Eh, en un principio se decidió hacerla con esta porque se evaluaron pues como las diferentes tecnologías que están en, en, actualmente pues en, en el mercado esto validando pues como las ciertas necesidades que se tenían de, de llegar a la mayor cantidad de dispositivos móviles y de escritorio ya que esto pues permite desarrollar las aplicaciones eh, tanto para web eh, y para Android y para iOS, desde una misma línea base de código. Y da, pues, como la, la urgencia de salir con algo productivo, eh, aprovechar la, la, o la experiencia que ya, que ya llevaba en, con esta tecnología para sacar algo más rápido y no tener una. Como no, tener, no sufrir por alguna
2: curva de aprendizaje que tuviera que, que asumir el proyecto. Cuidándonos, brinda información para el monitoreo y la acción comunitaria en salud en el contexto de la emergencia del COVID-19. William Incapié Medina, estudiante de Ingeniería de Sistemas, ha sido su desarrollador y nos comparte algunos pormenores y detalles de su idea. Muchas gracias William por acompañarnos hoy en Ingeniemos Radio. Muchas gracias por invitarme. Feliz tarde.
1: Radio. Nuestro siguiente invitado es un egresado de nuestra facultad, el ingeniero Freddy Leonardo Luna. Él tiene una empresa que cumple una labor excepcional, ayudando a muchísimas personas, aplicando todo ese conocimiento y ese ingenio para hacer la vida más fácil a personas que lo necesitan. Freddy, bienvenido a Ingeniemos Radio.
5: Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos. Ustedes, para todos los que nos escuchan en este momento, muy a gusto de estar de compartir esta charla este rato con todos.
2: Un titular del año 2016 decía Freddy, Leonardo Luna Molina y Leonardo Melo, dos colombianos que participan en el concurso de History, una idea para cambiar la historia, una competencia que dividía varias categorías. Cuatro años después, ¿qué hay de nuevo, Freddy?
5: Pues mira, te cuento que todo ha sido una locura realmente. Uno, yo no me lograba imaginar hasta dónde podíamos llegar simplemente con la idea de que una persona se parara y diera pasos. Eh, lo que sonaba como un sueño, algo extraño, pues digamos que la población con discapacidad pasa desapercibida para la mayoría de la gente. Entonces siempre queda como: ah, el pobrecito ese que está en la silla, que no se puede mover, no puede entrar, tiene que cargarlo. Entonces, eh, tener un, un sueño con estas personas que vuelvan a reintegrarse socialmente y que puedan vivir eh, una vida más normal, por decirlo así, eh, por lo menos no con tantos obstáculos. Entonces me llevó a, a, a diseñar un exoesqueleto, eh, hacer el diseño inicialmente, no tenía plata con que construirlo de unas piernas robóticas, eh, que la persona con discapacidad se viste de estas piernas y las piernas se paran y caminan por él. Y como la persona está sujeta a las piernas, también camina junto con, con la máquina. Entonces, desde que empecé a hacer prototipos y, y que las personas empezaron a usarlo y a caminar nuevamente con él, esto empezó a crecer como una ola donde diferentes medios de comunicación se dieron cuenta y por ejemplo aquí en Colombia, en, eh, Caracol Televisión tiene un programa que se llama Titanes Caracol, donde participé y gané, y también eh, luego este canal de History Channel, pues un canal internacional, eh, decir, venga, nos interesa lo que usted hace, mostrarlo en nuestro concurso, de una idea para cambiar la historia, cuando me llamaron y me dijeron, lo estamos llamando desde Miami, usted quedó, seleccionado como una de las mejores ideas para cambiar la historia, eso fue una cosa increíble, eso fue una locura, y de ahí hasta hoy, pues digamos que ya son cerca de 400 personas que pueden tener nuestros equipos, que pueden vivir una mejor vida, que pueden ver cara a cara a sus familiares, dar un abrazo a sus hijos estando de pie, y hemos desarrollado muchos más productos pues gracias a Dios, pero todo surge con una idea, y, y luego la magia de la televisión que, que, que también ayuda mucho realmente para sacar adelante un proyecto.
0: Ingeniero Freddy Luna eh, pues sí, o sea, los medios han reseñado mucho ese desarrollo que usted tiene así como otros productos que ha generado Exotecno, que es el nombre de su firma o de su emprendimiento claro que ya es una empresa, cuando uno habla de emprendimiento habla de algo que apenas arrancando usted ya sí. es una empresa, ¿cierto? Pero sí, hablemos sí. de una cuéntele a los oyentes ¿En qué consiste ese esqueleto ¿Cómo ese y cómo funciona? O sea, ¿cómo esas personas se han beneficiado? Y lo que usted decía, o sea, ya pueden mirar a la cara a sus familiares amigos y, digamos, tener una mayor confortabilidad a pesar pues, de las situaciones de salud que tienen. Sí, mira que eh, la, la población con
5: discapacidad, los primeros que son los más duros son los médicos, porque les dicen literalmente, usted no quedó sirviendo para nada. Así les dicen, a mí me llegan diciendo eso. Entonces algo impactante puede es que una persona acabe de recibir un atentado o un robo, o un accidente o lo que sea y que el médico le salga con eso, entonces los termina pues como de, 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 de desmoralizar. Entonces aparte de eso el uso de la silla de ruedas tradicional les crea muchas enfermedades colaterales por estar sentados tanto tiempo, porque el cuerpo humano no fue diseñado para estar sentado, sino para estar de pie, acostado, pararse, o sea, para estar variando entonces por eso eh, el exoesqueleto es un traje robótico funciona con unos motores eh, eléctricos pues con batería eh, de litio, baterías recargables y cada batería les permite eh, estar de pie y caminar eh, alrededor de 5 o 6 horas dependiendo del, de los trayectos que estén avanzando tenemos diferentes equipos tenemos unos de marcha tenemos dos, otros que son bipedestadores o sea que para que estén de pie y estando de pie se movilizan como si fuera, como decirte que una patineta donde ellos de pies pueden rodar y pues han sido muchos muchos diseños realmente que han partido desde, desde el exoesqueleto.
1: Estimado Freddy, me gustaría pedirte por favor para todos nuestros oyentes, especialmente para nuestros estudiantes, un mensaje de ánimo. Cuando digamos uno está estudiando, pues tiene muchas dudas, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo cuando termine mi carrera? ¿Para qué me va a servir lo que estoy estudiando? mensaje de lo que ha sido esa experiencia de ser emprendedor de generar empresa a partir del conocimiento adquirido en una carrera como ingeniería mecánica
5: sí cada vez que me preguntan esto eh, yo, yo le aconsejo a los estudiantes porque pasé por eso, pasé por por lo que es estar en la universidad contando materias contando semestres, cuando voy a salir, cuánto saqué en la nota para pasar, perdí o sea eh, que la universidad sea un proceso de maduración para salir a la, a, a la vida, a la realidad. Porque en la realidad es que es muy difícil conseguir empleo como ingeniero ahorita en Colombia. Entonces, propónganse ser creativos, ser innovadores, saber conectar. La, la, el, el, el detalle de la innovación realmente es saber conectar cosas. Entonces, que, que exploten sus talentos. Tienen que hacer algo que, que les guste porque si están haciendo algo que no les gusta, no, no, no van a llegar a conseguir los objetivos. Entonces, eh, ser creativos y, y mirar siempre en la meta, a pesar de las dificultades, porque realmente pues, son muchas las horas de trabajo, de, de estudio, muchas veces se trabaja eso para pagar a los empleados, y uno no recibe sueldo, y uno es el primero que entra, el último que se va, los fines de semana está en la empresa, y los trabajadores están en su casa durmiendo. Entonces, es perseverar, realmente es perseverar que algún día eh, de lo que uno siembra, algún día va a recoger entonces eso es como mi consejo
2: Una muy buena visión Freddy, diez años después de haber ingresado y haber pasado por la universidad, y ahora en tiempos de COVID nos hemos enterado de la propuesta de una careta un tapabocas, una máscara como la quieran llamar, para el COVID-19, cuéntenos qué es lo que usted ha diseñado y cómo llegó a esta ideación
5: Sí, mira, pues digamos que, bueno eh, siguiendo pues como la línea del tiempo lo que llevábamos que empecé con los equipos exoesqueletos de discapacidad yo después arranqué con exoesqueletos industriales, o sea ya son trajes robóticos pero de miembros superiores pero ya no es para personas con discapacidad sino para personas normales, para operarios de empresas que les ayuda a levantar las cargas pues sabemos que en Colombia la mayoría de empresas trabaja es con fuerza de hombre pero esto conlleva muchas enfermedades laborales y ausencias laborales y las personas terminan con los brazos, el manguito rotador totalmente destrozado. Entonces, pensando en eso, hice, diseñé los exoesqueletos industriales y arranqué un muy buen proceso con grandes empresas del país, eh, como Aceps, OFASA eh, y Musa, pues grandes firmas, en eh, Nutresa. Pero en la mitad de todo ese proceso llegó la pandemia. Entonces, el gobierno nos obligó a estarnos encerrados en las casas y yo no sirvo para estar encerrado en la casa. Entonces yo era como un loco para allá y para acá en la sala y hasta que dije, yo tengo que hacer algo contra esto, pues que un, un virus que no se ve, ¿cómo es posible, es si lógico que detenga el planeta? Entonces eh, yo dije, tengo que hacer algo, un, un aislamiento que sea sencillo, que sea cómodo, que sea práctico, que sea económico y creé la careta de aislamiento anti-COVID que básicamente lo que hace es Proteger ojos, nariz y boca, que es por la única parte por donde pueden ingresar las microgotas de un contagiado a nuestro organismo. Entonces, a través de un sello, una goma genera sello en el rostro y eh, un ventilador, una bomba de aire, eh, forza el aire que pase a través de un filtro, lo purifica y lo ingresa al interior del visor. Y este permite que uno pueda hablar, que le vean la boca cuando uno habla que no le fastidie el tapabocas, eh, se elimina la recirculación de dióxido de carbono, que es inclusive venenoso eh, para el organismo, y, y, y lo mejor pues es que nos protege totalmente del virus.
1: Freddy, muchas gracias por compartir con nosotros por la experiencia de estos años haciendo empresa, tus proyectos más recientes, eh, pues es una alegría volverte a saludar. Uh, un mensaje para todos nuestros egresados es eso, que nos sentimos orgullosos de todos ellos eh, Frey una vez más, felicitaciones por lo que vienes haciendo, ayudando a la gente eso es, realmente es importante es algo de rescatar así que muchas gracias por habernos acompañado hoy en Ingeniemos Radio
5: No, gracias a ustedes decano y a todos los que nos nos escuchan y, y bueno, vamos para adelante con todo esto
2: Hoy hablamos del manejo de residuos peligrosos con la doctora Lina María González Rodríguez, ingeniera química de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Freddy Leonardo Luna Molina, 10 años después, nos habla de sus equipos para personas en condición de discapacidad y tuvimos a William Incapié Medina, estudiante de Ingeniería de Sistemas, con una propuesta de una aplicación para el monitoreo y la acción comunitaria en la salud. Buenos invitados esta semana, decano. Así es, está es ya al final de nuestro programa
1: número 6. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en este proyecto. Esto es Ingeniemos Radio, nos vemos dentro de ocho días miércoles 12 y 30 del día para seguir contando historias, historias de gente buena, de gente bonita de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia.
0: Muchas gracias a todos, gracias al profesor Francisco Vargas, a Gabriel Posada por acompañarnos en Ingeniemos Radio, un programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia aquí en la emisora Cultural 1410 AM de la Universidad de Antioquia y también en todas nuestras redes sociales Spotify, Facebook y Twitter. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad.
5: Ingeniemos Radio